0: Bien le bonjour, cher auditoire, Guillaume Couture à OUI 98. encore de la belle visite en cette belle journée. Martin Théberge, président de, de la SNA, qui est de retour de voyage et on a très, très hâte d'en avoir des détails. Martin Théberge, salut, bon retour.
1: Bonjour Guillaume, salut, as à tout le monde.
0: Martin Téberge, on peut dire que tu commences ton nouveau mandat de président sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas?
1: C'est une façon de le dire, effectivement, oui.
0: <rire> vous êtes parti la semaine dernière, toute une délégation acadienne en France, plus précisément à Paris, qui vous a amené jusqu'à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron. On aura l'occasion allègrement d'en discuter, parce que je veux partir du début, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu une délégation officielle acadienne à Paris et la précédente, c'était en 1968, qui avait été à la rencontre du général de Gaulle lui-même. Est-ce que tu peux nous en apprendre sur cette sur cette précédente visite et qu'est-ce qui en avait euh, encouru comme résultat?
1: Ben effectivement, en 1968, il y avait eu quatre euh, Acadiens euh, qui avaient été reçus à l'Élysée par le général de Gaulle à l'époque, euh, où il y avait eu des discussions où on avait renouvelé ou manifesté en fait de l'amour de ou de l'amitié qui existe entre l'Acadie et la France, euh, pour des raisons historiques bien évidentes, mais pour des raisons aussi de visée commune. Euh, à l'époque, l'Acadie allait là. Euh, un peu pour quémander, si on veut. On avait besoin d'un réel appui. Euh, il y avait un journal qui avait besoin d'une presse. Il y avait euh, les universités qui avaient besoin d'appui pour euh, des livres et, et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, on, on allait là vraiment pour demander un appui de la France était quand même né de cette visite-là en 1968, un protocole d'entente entre la France et l'Acadie. À l'époque, et, et je crois, je, je le confirme pas, mais je crois que c'est toujours le cas, euh, à l'époque, c'était le seul protocole d'entente que la France avait avec une entité qui n'était pas un gouvernement. Donc c'était quand même euh, quelque chose que de réussir d'avoir cette. Ce protocole d'entente-là, d'avoir cette entente France-Acadie-là, et je tiens à souligner que cette entente-là, elle existe toujours. Il y a eu plusieurs moutures depuis. La dernière mouture date de 2007 et c'est un peu, euh, ou c'est une des raisons, je devrais dire, qui nous a poussés à aller en France et à rencontrer des gens de divers secteurs, euh, autant au niveau politique que communautaire de parler au président Macron aussi, pour lui rappeler que ce protocole d'entente-là, qui date de 2007, doit être renouvelé. Il faut le, le moderniser, si on veut, euh, pour euh, refléter cette amitié-là qui perdure entre la France et l'Acadie.
0: Et qui, qui est derrière les, les, les balbutiements, le, le développement de cette toute nouvelle rencontre? Parce que ce n'est pas le genre de, de truc qui se, qui se fait sur un coin de table.
1: Non, effectivement, ça prend plus qu'une napkin pour éditer ce, ce genre de choses-là. Euh, C'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, euh, ben de, de 1968 d'abord, mais, mais depuis, il y a eu plusieurs discussions, plusieurs ententes, plusieurs euh, renouvellements de cette entente-là, euh, et je dirais euh, vraiment là… Depuis six ans, il y a des discussions qui ont lieu, euh, entre autres depuis le, le feu qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, mm. où on voulait, nous, faire un geste significatif. Euh, il y a eu aussi vraiment en 2018, et ça, ça a vraiment projeté ces discussions-là euh, jusqu'à aujourd'hui, 2018, où euh, le gouvernement de la France voulait fermer le consulat général de la France à Moncton et Halifax. Euh, et, il y a eu un grand, euh, un grand travail qui a été fait par la communauté acadienne pour ne pas que ce consulat ferme. Et entre autres, avec une lettre d'Antonine Maillet qui a été envoyée directement au président Macron. Et là, les discussions ont vraiment commencé pour pouvoir avoir ce voyage-ci. Malheureusement, on, on a tous vécu la même chose. Ça s'appelle une pandémie mm -hmm. et, et ça a vraiment changé, chamboulé tout le travail qui se faisait. Et il y a environ un mois maintenant, donc trois semaines avant qu'on parte, il y a eu une confirmation que Mme Maillet serait reçue à l'Élysée. Euh, réception vraiment pour, encore une fois, la reconnaissance de l'Acadie, reconnaissance des liens qui existent, mais aussi pour élever Mme Maillet au poste de commandeur de euh, la Légion d'honneur, qui, qui est donc le troisième et le plus haut échelon qu'un membre de la société civile peut recevoir. Donc, Mme Maillet comme toujours, encore une fois, elle a joué son rôle d'ambassadrice euh, par excellence, que, que tous les artistes peuvent jouer et, et jouent. Et Mme Maillet a dit « si j'y vais, moi, je vais avoir une délégation d'Acadie avec moi. Je ne suis pas l'Acadie qu'elle nous répétait. Euh, et, elle voulait donc qu'on soit là à plusieurs pour pouvoir s'entretenir avec le président Macron. Chose qu'on a faite, mais on a aussi profité naturellement d'aller à Paris pour 24 heures juste pour avoir la rencontre avec le président Macron. On trouvait que c'était pas efficace financièrement, puis on pouvait avoir un bien meilleur impact. Donc nous, on a dit bon, on va y aller pour une semaine au complet et on aura tout plein de rencontres tant avec les gouvernements, tant qu'avec des associations et des regroupements au niveau communautaire, et mais aussi, naturellement, avec euh, le président Macron, où j'ai pu euh, faire un discours et m'entretenir avec lui.
0: C'est absolument fantastique comme récit, et oui, que dire de l'hommage à Madame Antonine Maillet, Prix Goncourt de 1979 pour son roman Pélagie la charrette et je propose Martin Téberge qu'on écoute ces quelques mots qu'elle a adressés directement à l'Élysée au président français ça va comme suit Je tiens à vous dire que l'Acadie est restée française, pas seulement avec sa langue mais avec son esprit avec sa mémoire, avec ses rêves d'avenir et avec ses ambitions même Aussi longtemps que ma génération sera là que les gens de mon métier seront là et que les gens qui partagent mes ambitions seront là, eh bien, on ne lâchera pas.
2: Ce chêne grandira et nous en prendrons soin parce que nous savons ce qu'il incarne et d'où il vient. J'en viens maintenant à vous, cher Anthony. À un peuple qui n'avait pas de tradition écrite, qui n'a pas de parole officielle, qui n'a plus d'existence institutionnelle depuis trois siècles, vous avez offert une voix puissante, des pièces de théâtre, des romans, des personnages, leurs histoires. Vous êtes la conteuse de l'Acadie, ce peuple quatre fois centenaire, venu de la Loire, de Bretagne, de Normandie, déporté par les Britanniques au XVIIIe siècle et dont le pays a été rayé officiellement de la carte du monde. Vous êtes un peuple qui a rendu le plus bel hommage aux Français, parce qu'il l'a transmis de compte en compte, par contrebande et en résistance. Madame Antonine Maillé, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur.
0: On peut donc dire que c'est un moment qui savoure, n'est-ce pas
1: oui, on en a, comme j'ai dit, on en a profité. Donc, nous, il y avait la délégation, que je dirais, restreinte de la Société nationale de l'Acadie, qui est l'organisme porte-parole des euh, Acadiens et francophones de, des quatre provinces atlantiques. On en a aussi profité pour inviter une délégation artistique, donc des gens qui sont venus. On a fait une vitrine euh, littéraire pour euh, relater... Euh, le poème euh, acadien depuis 1972 qui a été présenté au Centre culturel canadien de l'ambassade du Canada à Paris. Mais il y a eu aussi des prestations artistiques euh, autant musicales qu'au niveau des arts visuels dans les euh, jours qui ont suivi. Donc, on a eu une délégation artistique qui était là pour faire euh, bien connaître les arts acadiens et la, la, la littérature acadienne. Puis, on avait une délégation aussi, euh, autant au niveau gouvernemental. Donc, on avait M. Colton Leblanc, qui est ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse, ainsi que M. Mark Bannerman, qui est, qui est directeur général euh, du même office euh, au sein du gouvernement euh, de la Nouvelle-Écosse. On avait aussi, au niveau du Nouveau-Brunswick, le secrétaire euh, principal du premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Paul Dastou, qui était avec nous. Donc, les deux gouvernements euh, euh provinciaux des, des deux, de ces deux provinces-là étaient avec nous. Et on avait aussi des représentants de la société civile et euh, donc c'est Monsieur Alistair Surette, par exemple, de l'Université Saint-Anne, mais aussi président du Conseil de développement économique et président du Congrès mondial acadien 2024. On avait euh, des gens du Conseil économique euh, du Nouveau-Brunswick, des gens de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Madame Marie-Claude Rieux, sa directrice générale, était là aussi. Euh, donc, des gens de, 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 de tout plein d'organismes d'associations des provinces atlantiques qui étaient là avec nous pour pouvoir euh, faire ces rencontres-là au niveau politique et communautaire, pour pouvoir euh, développer des relations avec euh, les gens en France.
0: En suivant les divers articles dans l'actualité, parce que vous étiez vraiment suivi à temps réel, euh, on dit souvent, avoir un horaire de président ou avoir un horaire de premier ministre, c'est quelque chose qui est très prenant. C'est aussi des rencontres protocolaires qui, parfois, peuvent sembler longues ou voire même euh, assez assez tranquilles, si je peux me permettre. Mais là, j'ai vraiment perçu un véritable engouement et un véritable sentiment de fierté venant euh, du président de la République. C'est quelque chose, j'imagine, qui dû être très tangible sur place vu qu'on le percevait à l'écran.
1: L'émotion était là des, de part et d'autre, le, le sentiment était profond. Là, on, vraiment, c'était c'était évident. Il y avait une sensibilité incroyable. Euh, et, et il y a eu des engagements clairs et fermes aussi. Puis ça, on, on s'y en attendait tellement pas. Euh, le président Macron a confirmé que l'on maintiendrait le consulat à Moncton et Halifax. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le président Macron a aussi confirmé que l'Acadie aurait sa place au projet de Villers-Cotterêts. Ça, dès que vous faites un peu de recherche là-dessus, vous réalisez rapidement que c'est un projet qui est absolument énorme, un projet d'envergure. Ça se veut une réelle cité de la francophonie. Et donc l'Acadie aura sa place dans les divers euh, expositions et les divers projets euh, qui se développeront là. Euh, le président Macron, naturellement, il y a des impératifs qui, euh, qui sont hors de son contrôle, mais a quand même reconfirmé que euh, si tout en son pouvoir peut euh, se faire, ben, il viendra euh, au Congrès mondial acadien de 2024. Il a aussi confirmé la présence d'une école internationale en Acadie. Donc, il y a eu vraiment plusieurs engagements euh, de la part du président Macron. Donc, oui, c'était le, le sentiment était là, il était fort. On voyait une sensibilité, il y avait vraiment une, une, une chaleur humaine qui était incroyable. Mais en plus de ça, on a vu de beaux engagements, des engagements fermes et clairs euh, qui euh, qui étaient tout à fait formidables et, et, et plus qu'attend. En fait, on, on ne s'y en attendait pas et donc ça, ça, on ne peut faire que de se réjouir encore plus de voir ça.
0: Absolument, ce sont de très bonnes nouvelles. Et une autre chose qui me surpris dans ma lecture de l'actualité sur votre visite en France, c'est la couverture française via les médias. J'ai eu accès à beaucoup euh, d'entrevues radio, de reportages d'antan qui furent remis à l'avant-plan dans divers euh, médias. Euh, Est-ce que vous avez senti directement cette, euh, cet intérêt de la part des médias pour couvrir votre visite en France, vous, la délégation acadienne de la SNA
1: tu sais, Guillaume, tu parlais toi-même d'un horaire présidentiel ou ouais. ben, un horaire de premier ministre. Ben, ça en a vraiment fait partie aussi. Euh, on, on réalise que, bon, non seulement il y avait des médias qui étaient là, qui euh, qui, qui étaient intéressés, euh, mais il y avait aussi une présence très forte, et on le voit encore aujourd'hui, quelques jours après, une présence très forte sur les médias sociaux. Les mmh. parlementaires, les sénateurs euh, euh, français sont très actifs sur Twitter. Euh, on, on, se, on se retweetait et on se parlait autant par Twitter qu'en personne. Euh, et, et donc, ça, c'était formidable aussi. Mais j'ajouterais aussi qu'au-delà des médias, les engagements et l'engagement euh, à collaborer, la, les, les partenariats qui se sont développés euh, faisaient foi d'une réelle euh, volonté de la part des Français de travailler avec nous. Au-delà du euh, folklorique qui, que l'on connaît tous, puis on peut parler de, de la chanson des Acadiens et des Acadiennes, on peut parler euh, de, euh, de, de villages historiques et de sentiments, de, de langage de 1605, euh, au-delà de tout ça, au-delà du folklorisme, on voyait une réelle volonté de collaborer avec nous. On a parlé avec euh, tout plein de gens qui, euh, qui veulent travailler avec nous vers le futur, vers le développement des relations France-Acadie. Et ça, je pense que c'est une énorme différence entre la rencontre de 1968 et la rencontre de 2021. C'est-à-dire qu'en 1968, on, on allait en France pratiquement pour quémander. On avait besoin d'aide et on demandait de l'aide. Aujourd'hui, on est allé en France et c'était réellement pour collaborer. Euh, on s'est vite aperçu en France que l'Acadie avait beaucoup contribué, ne serait-ce que par nos, euh, nos universités nos gouvernements, la, la, la façon que notre société civile est bien organisée. On a beaucoup à offrir à la France. On a des expertises fortes à, à, à contribuer. Et ça, ils s'en ont aperçu très rapidement. Et ils sont heureux de collaborer et de travailler avec nous. Et donc, ça, ça va au-delà de ce qu'on peut voir dans les médias. C'est le travail qui... Je dirais commence ce matin là, notre retour, qui euh, vraiment qu'on entame maintenant dans cette nouvelle ère de collaboration avec la France. Puis ça c'est tout à fait merveilleux.
0: Et quel merveilleux moment euh, pour cette visite que euh, à même. La vie de festival du documentaire de Phil Como, belle en Acadie, qui est en train de tout fracasser, les records, il est rendu à plus de 230 prix à travers le monde. Le précédent documentaire canadien qui détenait le record de prix et de distinction, c'était 99, Martin Théberge. Donc, je vois là un document, je vois là une manière d'encore mieux présenter l'existence et le fait acadien aux Français puisque ce documentaire sera diffusé dans tous les pays du monde via TV5 et d'autres tribunes semblables et j'ai très 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 hâte de continuer à suivre les développements, la préparation de ce congrès mondial acadien de 2024. Euh, comment est-ce qu'on voit les, les, les prochains mois, ou voir les, les prochains jours, prochaines semaines, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à, à un tournant tous ensemble, Martin.
1: Oui, oui, je le disais tout à l'heure, moi, je parle d'une nouvelle ère dans ouais. les collaborations. Euh, vraiment, c'est le cas. Euh, et, et puis, il y a plusieurs éléments qui, euh, qui en découlent, puis on est encore en train de faire euh, le, le, le bilan tout ça. On, on pourra publier un bilan euh, euh, rapidement, je l'espère. Mais déjà, si on parle, par exemple, du dictionnaire des francophones, euh, c'est un dictionnaire qui va être en ligne euh, où on reconnaît réellement l'Acadie la, comme étant une région mondiale où on a des accents et des expressions particulières. Et ces accents, ces, ces mots-là, ces expressions particulières-là se retrouveront à l'intérieur du dictionnaire des francophones. C'est un dictionnaire qui est géré par euh, le ministère de la Culture en France, mais qui se veut un dictionnaire de toute la francophonie mondiale. Je vous parlais tout à l'heure du euh, projet Villers-Côterêts, qui est un, un projet d'envergure. Euh, je pourrais vous parler aussi de toute la discussion qu'on a eue avec les affaires étrangères en France, euh, entre autres sur les jumelages entre collectivités. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, la province de l'île du Prince-Édouard qui se jumelle avec une région française. Ça peut être aussi, euh, le, le, par exemple, le village de, euh, euh, je ne sais pas moi, Chétiquan qui fait un jumelage avec un autre village en France. Et, on, on, et il y a une volonté incroyable de, euh, de créer plus de jumelage à ce niveau-là. Et quand je dis volonté, euh, je le dis autant du côté français que du côté acadien parce qu'on reconnaît que c'est une façon d'augmenter euh, l'économie, entre autres, par le tourisme mais pas exclusivement le tourisme. C'est une façon aussi de collaborer pour un échange de, de meilleures pratiques, un échange d'expertise. C'est une façon aussi d'élargir son réseau de collaborateurs et, et donc autant du côté du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et, et je, je l'assume des deux autres provinces atlantiques, mais autant du côté français. Il y a une volonté à travailler pour créer plus de jumelage dans ce niveau-là. Euh, je parlais des universités tout à l'heure. Il y a eu plusieurs rencontres entre les, les universités euh, acadiennes, donc nos deux universités francophones qui sont l'Université Sainte-Anne et l'Université de Moncton, avec euh, univers, des universités en France. Euh, donc, il y a vraiment tout plein de, de, de projets. Et comme je le disais, on, à notre retour hier matin, déjà on a commencé à entamer le reste du travail. Et je dirais que euh, tout ça pourra se culminer soit par le, la venue du premier ministre français, il est supposé venir au Canada euh, au début de l'année 2022, euh, et, et jusqu'à euh, le congrès mondial acadien qui aura lieu en 2024. Imaginez une délégation très forte de représentants français avec Monsieur Macron à la tête. Ce serait un, un, un événement absolument formidable sur lequel on pourra... Encore une fois, prendre point d'ancrage pour pouvoir construire encore plus. Euh, ça ne peut faire que d'aller vers l'avant, toujours plus haut, toujours plus loin, comme l'aurait dit Ginette Renaud. Euh, je pense que ça, on, on peut mettre ça aussi de l'avant grâce à ce voyage-là qu'on vient de faire et, et les relations qu'on a créées.
0: Eh bien, on va continuer de suivre ça avec le plus grand intérêt. Félicitations à ton équipe et toi-même, Martin Teberge, président de la Société nationale de l'Acadie, euh, Bon travail et à très bientôt. Toujours un plaisir de m'entretenir avec toi.
1: Merci de l'accueil. Merci à toi, Guillaume.